0: Welkom bij BNR's Big Five van de CEO. In de week van Prinsjesdag is het interessant om te kijken... welke koers we willen varen met Nederland... en wat dan de rol van de grote bedrijven daarbij is. De crisis waar we nu in zitten heeft er tot nu toe vooral voor gezorgd... dat we naar de overheid kijken. Maar hoe staat het bedrijfsleven daar tegenover? Welke rol willen zij in de samenleving spelen? En hoe is het om een groot schip te navigeren in crisistijd. Daarover praat ik met de kopstukken van het Nederlands bedrijfsleven. Hans de Boer van VNO-NCW, Arnold Kastelein van het Rotterdamse havenbedrijf, Dick Benschop van Schiphol en met Frans van Houten van Philips. Dat allemaal later deze week. Maar mijn eerste gast is uh, iemand die van huis uit chemisch biologisch werkt haar hele leven al voor Shell en is een persoon die graag in haar comfortzone blijft. Maar door een bijzondere decaan stapte ze daar ooit uit en dat is ze blijven doen, want uiteindelijk wint haar nu Marian van Loon, president, directeur van Shell Nederland. Van harte welkom. Ik denk dat jij in deze tijd eigenlijk dagelijks... uit je comfortzone moet stappen. Ja, dat klopt. Dat hoort erbij. Inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, en heb je dan, als, als ik denk aan die uh, uit je comfortzone stappen... heb je dan echt een moment gehad in het afgelopen half jaar dat je dacht, nu heb ik het echt moeilijk... en ik voel me ook best eenzaam op
1: deze plek? Nee, het is wel een uh, tijd die zo dynamisch is natuurlijk... waarbij je beslissingen moet nemen... terwijl je eigenlijk niet de informatie hebt die je graag zou willen hebben. He, dus je moet toch door, je moet beslissingen nemen en dat doe je... Uh, ja, zo goed mogelijk. Maar ik word gelukkig wel gesteund door ook een uh, mooi team... met uh, allerlei uh, experts. We praten ook veel uh, extern met uh, andere bedrijven... Uh, andere uh, spelers in de Nederlandse maatschappij... om elkaar vast te houden in deze
0: onzekere tijden. Dus dat, dat helpt. Dat helpt, en zo kennen we jou ook, dat je altijd die verbinding uh, zoekt. Toch moet er een moment zijn geweest dat je dacht... Nu vind ik het wel heel erg spannend en ik ben enorm verantwoordelijk hiervoor. Ik denk dat dat
1: vooral de eerste dagen en weken waren... waarbij iedereen in Nederland eigenlijk in die onzekerheid zat. Wat betekent dit coronavirus? En dan voel je je echt verantwoordelijk voor de mensen zelf... en hun gezondheid en hun veiligheid... En uh, we hebben natuurlijk uh, mensen die gewoon door moeten. Uh, we zijn een vitale sector. En dat betekent dat er mensen op de fabriek door moeten. Want anders uh, kunnen mensen in Nederland niet meer douchen of eten koken. En dan valt alles stil. En uh, we hebben ook mensen die normaal op kantoor werken. En die moesten allemaal naar huis. Dus we hadden alle smaken eigenlijk in ons bedrijf. En voor al die mensen moesten we een veilige werkplek bieden. Dus dat waren eigenlijk de eerste dagen en de eerste zorgen. En ik ben hartstikke trots dat we van uh, fabriek tot tankstation... Uh, overal dat goed hebben kunnen inregelen. Ook samen met de mensen, van voel je je ook veilig? Uh, maar dat waren de meest spannende tijden. Wat toen ook wel hielp, was het gevoel dat iedereen meteen had... van ja, het is spannend, maar het is voor iedereen spannend in Nederland. Uh, dit gaat niet over Shell, deze crisis. Dit, dit gaat over de hele wereld. Mm -hmm. En wat kunnen wij daaraan doen? Dus naast die moeilijke beslissingen kwamen er. hele, er meteen mooi, die hele mooie, meteen die is Ja, hele mooie initiatieven. Ja. En daar daar gaan haal je zeker, positieve laten tijd we zeker nog uit. over hebben. Ja.
0: Over die uh, initiatieven. Overigens uh, vind ik het natuurlijk vreselijk dat ik jou... Uh, als gast moet ontvangen terwijl jij... in de studio van BNR uh, staat. En ik hier thuis zit. Uh, toch nog eventjes een, een korte uitleg daarover. Uh, onze zoon heeft griepverschijnselen. En dan moet je toch het zekere voor het onzekere uh, nemen. We denken gewoon een normale griep. Maar ja, toch uh, uit uh, voorzichtigheid... En ook om jou natuurlijk niks aan te doen, zit ik hier thuis. Dus het is even niet anders. Marjan, we gaan met elkaar praten. En je hebt ook gevraagd of ik jou wil tutoieren. Dus dat doe ik ook bij deze. Over een aantal beelden ook die rondom Shell leven. Want ik bedoel die, die eerste aanloopfase met de crisis, die vond je spannend. Maar iets wat eigenlijk altijd spannend is rondom Shell. Dat zijn al die beelden die er leven rondom Shell. En laat ik maar gewoon meteen met eentje beginnen. Shell is een bolwerk van grootverdieners. Ze zijn alleen maar uit op het rendement voor hun aandeelhouders... en ze geven gewoon helemaal niets terug aan de maatschappij. Hoe lastig is dat beeld voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een, een beeld waarvan ik vind dat dat niet klopt... en dat dat ook uh, vervelend is als dat uh, zo uh, wordt neergezet. Ik denk dat ik het vervelendste vind dat je wordt neergezet... als uh, eigenlijk het hele bedrijfsleven wel, als niet deel van de maatschappij. Weet je, wel, je hebt burgers en je hebt bedrijven. Maar de meeste mensen met een baan werken bij bedrijven. Dus wij zijn ook deel van de maatschappij, wij zijn ook de burgers. En weggezet worden als jullie zijn één deel en er bestaat een ander deel is niet correct. We zijn allemaal gezamenlijk verantwoordelijk en we zijn allemaal deel van de Nederlandse mm -hmm. maatschappij. En, dus, en dat dus, wil ik dus ook heel graag zo... Ja. Die discussie
0: wil ik zo voeren en niet met een, een, ja. Ja, een, een aanval. Oké, okay, maar laten we hem dan ja. zo uh, voeren ook. Hè? Want uh, als we dan even heel eerlijk zijn, in die coronatijd... Groot, uh, de CEO van Shell, hè, dus van, 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 van internationaal... want jij bent natuurlijk uh, de CEO van Shell Nederland... Ben van Beurden, die gooit even een balletje op... over mogelijk vertrek van Shell uit Nederland. Vanwege het niet afschaffen van de dividendbelasting. Dan doe je toch ook een beetje mee aan die beeldvorming? Nou, dat... Uh, dat dat komt
1: weer neer op een ander stukje, denk ik. En dat gaat over de complete informatie. Als je kijkt naar wat Ben van Beurden heeft gezegd... dan zegt hij eigenlijk, en als je, je kunt het interview erop nalezen... er zijn geen plannen om te vertrekken uit Nederland. Hij heeft wel gezegd dat wij bezig zijn... nog steeds met onze aandelenstructuur. We hebben een duale aandelenstructuur... en daar moeten we een oplossing voor vinden. Juist in deze economisch moeilijke tijden. En daar gaan we graag het gesprek mee aan met de overheid. Dat doen we al 15 jaar en daar willen we graag een oplossing voor vinden. Uh, dus dat stuk, dat informatie, dat is het andere gedeelte van... Hè, niet verbindend in de maatschappij neergezet worden... informatie moet ook compleet zijn. En er wordt al heel snel één stukje uitgepakt... omdat het een emotie oproept. Uh, terwijl je, denk ik, toch moet kijken naar de context... en naar alle informatie... Als je kijkt naar Shell in Nederland, hoofdkantoor hier... dat houden we heel graag. We zijn heel actief in de Nederlandse uh, markt. We zijn ook verbonden mm -hmm. met heel veel bedrijven. Dat geven we zomaar niet ja. op. Wij doen zaken met 2500 Nederlandse maar, maar, bedrijven. Maar, maar dat, dat uh, uh, Marion, niet. Ja.
0: De, de, hè, dat snap ik. En we moeten naar het, uh, het geheel kijken. Maar jullie overwegen het toch wel. Ik bedoel, Dat balletje wordt wel opgegooid. Er wordt toch even ons geattendeerd als Nederland... dat we daar wel ook voor moeten waken, toch? Er wordt wel gezegd, en dat geldt voor alle bedrijven... en ook
1: daar weer, dat is belangrijk voor onze welvaart... dat Nederland goed moet letten op zijn economische verdienvermogen. En daar is het vestigingsklimaat een heel belangrijk onderdeel van. Nederland is een relatief klein land... en verdient heel veel van zijn welvaart door handel in het buitenland. Dat is al heel lang zo, en daar zijn we eigenlijk ook heel trots op... Dat betekent dat je concurrerend moet kunnen zijn in het buitenland... met die bedrijven die gevestigd zijn in andere landen. En daar moeten we gewoon goed op letten. Terwijl we in dynamische tijden leven, terwijl we die balans proberen te vinden... moeten we de economie van Nederland en de, en de competitie in het buitenland... goed aan kunnen blijven gaan. En, mm -hmm. daar en, en iedereen, begrijpt,
0: uh, iedereen begrijpt natuurlijk dat dat hele spectrum uh, wordt meegenomen... Uh, maar aan de andere kant, er zijn zoveel zaken die ook leidend zijn als vestigingsklimaat. Hè, dat wij hier goede infrastructuur hebben. Dat we goed opgeleid uh, personeel hebben. Wat, wat vind je nou zelf van de gedachte dat Shell overweegt om uit Nederland weg te gaan? Shell overweegt niet om uit Nederland weg te gaan.
1: Dat zegt Ben van Beurden in dat interview heel duidelijk. Er zijn geen conc concrete plannen om weg te gaan. We hebben wel zorgen over het investeringsklimaat en het vestigingsklimaat in Nederland. Omdat Nederland toch een beetje de neiging heeft... in deze tijden een hekje om het land te zetten. En alleen te kijken naar he, wat er in Nederland gebeurt. Terwijl heel veel bedrijven ook in het buitenland zaken moeten doen. En dat is ook belangrijk voor Nederland. Dat is onze welvaart. Dat is ook belangrijk voor alle Nederlandse burgers. Dus wij vragen aandacht... Uh, voor uh, dat vraagstuk. Wij snappen ook dat daar continu naar gekeken moet worden... en gebalanceerd moet worden. Maar een internationaal bedrijf, wat wij uh, uh -huh. ook zijn... moet ook, denk ik, aan de bel trekken. Als ze zeggen, doe dit nou in Europees verband. Hè? Doe het nou samen uh, met andere landen. Doe het in internationaal verband. En als Nederland toch daar uh, uit de pas gaat lopen, dan neemt het ook risico's. En ik denk dat dat ook deel van onze
0: verantwoordelijkheid is... om te zeggen van, joh, heb je dit goed op je netvlies? Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de CEO's. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Marianne van Loon. Zij is de president-directeur van Shell Nederland. Uh, uiteindelijk, als we het hebben over deze discussie... He, waarvan jij ook zegt, oké, okay, uh, wij moeten ook stilstaan... wat er internationaal gebeurt... en hoe wij dan daarmee in de pas willen blijven lopen... Uh, dan past dat eigenlijk ook bij een bredere discussie... die we dit moment in, in Nederland zien. En dat is dat het bedrijfsleven niet veel vrienden heeft... in de politiek en in de samenleving. Dat zijpelt er eigenlijk de hele tijd doorheen. Dat was al aan de gang... En dat is nog steeds zo. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik maak me
1: daar ook echt zorgen over. En ik denk dat de oplossing bij alle partijen ligt. Ik denk ook dat het bedrijfsleven mee moet veranderen. We horen die vraag ook. We luisteren. En we weten dat er voor ons ook veel werk te doen is. Wij moeten, zoals het programma van VNO-NCW ook heet... wij moeten bruggen gaan bouwen. Wij moeten transparanter zijn. Wij moeten durven te veranderen. Wij moeten meegaan. We moeten die verbinding zoeken. Dus ik denk dat het bedrijfsleven daar hard mee aan de slag is gegaan. En nog steeds een hoop werk te doen heeft. Tegelijkertijd hoop ik dat het bedrijfsleven ook welkom is... in die maatschappelijke discussie. Want zoals ik al zei, wij kunnen heel veel betekenen voor Nederland. Dat doen we al. Wij maken het weefsel van de maatschappelijke economie. Wij zijn belangrijk voor banen. Ik las in het CBS-onderzoek dat uh, multinationals, waar het vaak over gaat... goed zijn voor één miljoen uh, uh,
0: banen in Nederland. Ja, dus en dat wij, horen we dus vaak he, van willen die alle grote bedrijven. Zoeken. Ja, nee, dat snap ik. En dat, dat horen we natuurlijk vaak. Dat, dat jullie belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. En ook al die uh, andere grote bedrijven. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om... Uh, um, uh, willen de bedrijven ook meer belasting betalen... om ook te zorgen dat we de publieke sector weer kunnen herstellen. Ik heb twee weken geleden heb ik minister van Staat... Herman Cenk-Willink... was bij mij te gast in dit programma. En die zei, we moeten veel meer aandacht hebben... voor de publieke taak in plaats van de markt. Ben je het met hem eens? Ja, als je
1: het gaat hebben over de publieke taak... en de rol van de overheid... dan zie je nu echt wel... denk ik een beetje een kentering... in die dynamische tijden. Wij zitten zelf midden in de energietransitie. We hebben het klimaatakkoord ook getekend als grootbedrijf. En daar staat ook in dat de overheid een actieve taak gaat nemen. Een regierol voor de overheid. Nou, Dat hoeft niet altijd per se financieel te zijn. Dat kan ook hè, beleidsmatig zijn. Maar ik denk dat in, die, uh, in, de, in de tijden waar we heen gaan... als wij naar een duurzame toekomst gaan... dat we inderdaad een overheid nodig hebben... die in plaats van volgend uh, meer ondernemend is... En mee gaat doen. En daar zie ik dus ook echte kansen. Want als de overheid dit samen doet met bedrijven, met academici, met overheid, met de opleidingsinstituten, met de NGO's, iedereen samen. Dan denk ik dat we samen echt kunnen versnellen verder en maar, verder komen. Maar zeg
0: je dan, Marjan, dat eigenlijk de overheid nou ja, te veel achterover. Leunt, ook als het gaat om die energietransitie? Ik denk dat de overheid uh, daar
1: uh, nu zelf ook actief mee bezig is. Dus die is inderdaad uh, gewend geweest in het verleden... dat zij volgend konden zijn. Hè, dat het zei, uh, bedrijfsleven zei van nou dit willen wij graag gaan doen. En dan kon de overheid dat toetsen. Ik denk dat de tijden van verandering nu zo groot zijn... dat we het echt samen moeten doen. In de energietransitie is er zoveel nodig. En uh, dan verwachten van... Uh, de overheid dat ze dus zich ook inzetten voor dingen als infrastructuur. Ik vind een mooi voorbeeld windparken op zee. Echte kans in Nederland. En we zien dat de overheid daar dus een duidelijke strategie heeft uitgezet. Dat heet dan in termen van de energietransitie heet dat de roadmap voor wind mm -hmm. op zee. En dat is heel succesvol geweest. Daarom konden uh, investeringspartijen bieden. We hebben dat heel succesvol gedaan. Afgelopen maand het derde windpark in de, in de, uh,
0: binnengesleept. En die dus dit, verbinding dat, dat tussen de Dat zijn de, de overheid... voorbeelden die, die je benoemt, die, die, die zijn belangrijk. Maar geef ons dan nu eens een voorbeeld, heel concreet... van iets wat Shell heel graag zou willen doen... als het gaat om die energietransitie. En wat niet doorkomt omdat de overheid te traag is. Nou, infrastructuur is er nog steeds
1: één... Uh, die nu bij uh, de overheid op het bord ligt. Die denk ik het belangrijkst is... in de hele discussie van energietransitie. Het TIKI-rapport is neergelegd. De overheid beseft dat ook en is nu aan het nadenken... hoe ze dat vorm kunnen geven. Maar het TIKI-rapport geeft heel duidelijk aan... Uh, wat de overheid kan doen... zodat de private partijen echt kunnen investeren. En wij willen dat ook. Hè. Wij willen heel graag uh, delen van het energiesysteem... Uh, elektrificeren, zoals dat dan heet. Hè. Overgaan naar duurzame... Uh, stroom en daarvoor hebben we nodig dat er plannen komen... dat er op een andere manier vergunningen verleend wordt... dat de kabel uh, met elektriciteit naar onze fabrieken er op tijd ligt. Wij willen investeren, dat laten we ook duidelijk weten aan de overheid... maar dan moeten zij ook hun deel van het klimaatakkoord en, uh, op mm -hmm. zich nemen. En dat vraagt okay. inderdaad een andere rol dan maar, dat maar, ze gewend zijn.
0: Ja. En dan moet ik toch denken Marianne, aan een artikel... wat ik heb gelezen van Hans de Bruin in Trouw... waarin hij wekelijks voorbeelden van framing geeft. En over jou schreef hij... het frame van een bedrijf dat ambitieus is... de overheid uitdaagt en wil samenwerken. Goed om te weten voor wie haar een volgende keer interviewt. Is dat een beeld waar je blij mee bent? Nou, Ik vind het prima dat mensen een beeld hebben... dat ik de overheid
1: uitdaag... maar ik daag ze uit om samen te werken. Ik denk dat dat het verschil is in toon. Uh, ik denk dat we langzaam toch ons uh, meer constructief uh, met elkaar moeten gaan verbinden. En dit is geen kritiek naar de overheid, maar meer het maatschappelijke debat. En ik wil heel graag, en, en Shell wil heel graag daarin meedoen. Ik mm -hmm. denk dat we dat ook laten zien. We hebben voor honderden miljoenen, uh, misschien miljarden wel, dit jaar een investeringsbeslissing genomen in de energietransitie. We gaan Moerdijk verbouwen. We gaan waterstofmarkt uh, opstarten. Ik noemde het windpark al. Ik mm -hmm. kan zo doorgaan met wat we al doen. Maar daar hebben we echt elkaar bij nodig. En ik daag dus iedereen nee, uit. Ik nodig eigenlijk dat, dat iedereen punt... uit. Om ja, maar bij dat
0: punt heb je... Natuurlijk, wel uh, ook uh, uh, gemaakt. Maar ik zit toch ook naar die andere kant uh, te kijken. Die ook elke keer. En dat is ook in de beeldvorming. Komt dat elke keer uh, terug. Hè, dat jullie toch te weinig doen. Uh, in die energietransitie. Jullie doen een aantal dingen. Maar als je naar het totaalpakket kijkt. is het natuurlijk een heel een klein percentage, dan zeg je... ja, aan één kant misschien moet de overheid eh, meer de hand uitsteken... om tot die echte samenwerking te komen. Maar we zien Ben van Beurden ook eh, zeggen... dat de financiële risico's nu gewoon te groot zijn op dit moment... om er echt fors in te stappen. En dan zie je toch dat het anglo saxische model... het misschien wel wint van het Rijnlands model. Nou, dat ben ik niet met je eens als je dat op Shell betrekt. We hebben midden in de coronatijd, terwijl wij
1: dus last hadden... van de enorme economische crisis, hè, de aandeelkoers is gehalveerd... onze aandeelhouders krijgen veel minder dividend uitgekeerd... heeft Ben van Beurden in april aangekondigd... dat wij onze ambities uh, verder hebben aangescherpt... en dat niet alleen Shell, maar dat wij ook samen met onze klanten... een klimaatneutraal bedrijf zullen zijn in 2050... We investeren grootschalig in Nederland, zoals ik net al zei. Dus wij hebben heel duidelijk een ambitie neergelegd... om hier een leidende rol in te spelen. Wat wij wel zeggen, en daar is Ben heel expliciet in... wij kunnen dit niet alleen. We hebben iedereen nodig. We hebben overheden nodig, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. We hebben de academische wereld nodig. We hebben andere bedrijven nodig. He, vaak bedrijven met wie we nog nooit zaken hebben gedaan... gaan we nu partneren. Uh, en... Als we dat allemaal samen doen, dan kan het. En we mm -hmm. waarschuwen dus ook, als we dat niet zo maar aanpakken... Maar toch op die verbindende toch, ik manier, snap de dan gaan we er niet hè, komen. Ik snap
0: de waarschuwing, maar toch is het een beetje zo van... iedereen wijst naar elkaar en gaat zitten wachten... tot de ander gaat bewegen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, wij als Shell nemen gewoon nu de aanloopverliezen. Want we geloven... Dat, dat over, hebben we ook gezegd, hè, Diana. Mm -hmm. Want als ik, dat zeg je nu, maar wij zijn de
1: de enige grote industriële partij die het klimaatakkoord heeft getekend. Dat klimaatakkoord is voor ons niet makkelijk. Maar wij zijn aan tafel gebleven. We hebben ons hart ingezet voor een goed akkoord. En we hebben het getekend. En we zijn nu begonnen met te investeren. En wij zeggen, wij gaan ons ding doen... om in Nederland de afspraken te halen. Dus ik denk dat wij laten zien dat wij op weg willen. En wij nodigen mensen uit, ook de overheid om samen te werken, zodat wij nog meer kunnen doen. Dus ik spreek regelmatig met andere bedrijven. Ik spreek regelmatig met de overheid. En dan laat ik zien wat wij willen gaan doen. En dan zeg ik, en dit heb ik van jullie nodig. Het Noord H2-project in Groningen is een heel mooi voorbeeld van. Ja, maar ik wil het wel weer leggen wat je zegt. Ja, dat snap ik. En daar krijg je ook de ruimte
0: voor. Maar waar ik ook naartoe wil, is... Is het niet ook heel erg hypocriet van de Nederlandse samenleving... dat we van alles verwachten... terwijl we zelf uh, die kachel elke dag aanzetten en de auto pakken? Ik bedoel, dat is ook een stakeholder die je uiteindelijk nodig hebt.
1: Ja, maatschappelijk draagvlak is heel erg belangrijk. Dus daar zullen we hard ons best moeten doen. Ik snap het heel goed dat als mensen naar de toekomst kijken, dat ze zeggen... Ja, wij willen een duurzame toekomst, wij willen die klimaatverandering tegengaan... wij willen circulaire economie. Daar, daar hebben ze het volle recht toe, dat wil ik zelf ook als burger. Mijn dochter studeert duurzame energietechnologie in Delft. Nou, we hebben die discussies aan, aan de ETA ook. Dit willen wij. Maar ik snap ook dat mensen zeggen, het moet voor mij betaalbaar blijven. En om dus die energietransitie slim met elkaar te doen... Uh, krijg je het meeste resultaat voor de laagste kosten als je het echt samen doet? Als
0: je samen inderdaad doet. met de dat vinger naar samen, elkaar dan gaan we straks wijzen, over dan verder praten, Marjan. Uh, daar gaan we straks uh, verder over praten en dan ook over hoe we nou echt die kloof tussen de samenleving en het bedrijfsleven echt moeten dichten. Marjan van Loon, de CEO van Shell Nederland. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met de top van het Nederlands bedrijfsleven... in BNR's Big Five van de CEO's. Mijn gast vandaag is Marjan van Loon... president-directeur van Shell Nederland. En zoals gezegd uh, staat Marjan in onze Amsterdamse studio. En ik helaas uh, thuis vandaag... omdat wij een zoon hebben met griepklachten. En we willen alles uh, doen als BNR... om uh, nou ja, niemand in gevaar te brengen. Dus het is even niet anders. Uh, Marjan, uh, onze gasten stellen elkaar vragen via de kennis... En in de vorige aflevering heeft mijn collega Art Royeakkers... met cartoonist Bas van der Schot gesproken. Dat was een heel ander thema, BNS Big Five van de Humor. En hij had deze vraag voor je. Ik deze week een interview met Klaas Knot, hoofd van de uh, Nederlandse bank. En die uh, gaf een interview waarin hij vertelde... dat de laatste 20, 25 jaar de factor arbeid... als percentage van het bruto nationaal Product langzaam daalt en de factor kapitaal, dus bedrijfswinsten en uh, dividend... steeds meer groeit. En daar zit een onbalans in. En dan was mijn vraag voor haar, wat vindt ze van deze ontwikkeling? En uh, ziet ze dat ook als een uh, gevaar voor de democratie? Marjan.
1: Ja, hele mooie vraag. Ik moet ook zeggen, ik was in het begin een beetje bang... dat ik van Bas een vraag zou krijgen waar ik een mop moest vertellen. Of zo, maar dit is een hele mooie en, en, en relevante vraag. Ik maak me ook zorgen dat er natuurlijk toename... in sociale ongelijkheid bestaat wereldwijd. En we zullen in de toekomst echt goed na moeten denken... hoe we keuzes maken... Uh, Shell maakt heel veel scenario's altijd, daar zijn we bekend om. En, en op dit thema zijn er ook scenario's gemaakt. Volgens mij deze week nog een stuk uitgekomen... over de keuzes tussen welvaart, gezondheid en veiligheid. En dat we daarmee onze toekomst bepalen. Dus ik vind het een heel relevant thema. Uh, ook omdat ik me zorgen maak dat heel veel landen... dat toch heel erg op hun eigen land en op korte termijn betrekken. En uh, ja, dan dan ga je toch naar een wereld waar ieder voor zich begint te
0: werken. Dus um, ja, ik kan dat wel zien. Ja, ja je, ziet, je ziet het gevaar, je ziet de onbalans. Uh, en je, je bent het dus ook eens met uh, Klaas Knot uh, zijn uh, zorgen daarover, hoor ik. Je stipte dat ook al eerder in het eerste deel van ons gesprek... stipte je dat aan, dat je daar zorgen over maakt. Dan is wel mijn vraag, wat, wat gaat Shell dan doen... heel concreet om uh, te zorgen dat die kloof weggaat en dat die zorg en die onbalans weggaat?
1: Ja, ik denk dat wij dus uh, uh, heel duidelijk mee moeten doen... als maatschappelijke speler. Wat dat betreft he, vind ik de coronatijd een heel mooi voorbeeld... van uh, hoe het ook kan. Daar hebben heel veel partijen die normaal nooit met elkaar samenwerken... elkaar heel snel kunnen vinden om die... Uh, die moeilijke vragen over uh, uh, he, ondersteuning van zorg... testkits enzovoort met elkaar op te lossen. Daar hebben we prachtige voorbeelden van. Uh, he, de de 3D-printing van maskers voor de zorg. Dus uh, Bedrijven kunnen daar uh, echt een rol in vervullen. Uh, wij zullen ook daar heel transparant over moeten zijn. Welke rol we willen spelen, we zullen goed moeten luisteren. En uh, dat samen met elkaar oppakken. En dan denk ik dat een bedrijf als Shell... Uh, maatschappelijk natuurlijk de meeste impact kan maken... door de energietransitie met ambitie uh, op te pakken... en onze rol daarin te spelen. Dus om ook te zorgen dat we dat stuk van de toekomst... Uh -huh. met elkaar voor elkaar boksen.
0: Maar, maar hoe staat dat dan in verhouding als je toch... Eh, je moet ook rekening houden met die aandeelhouder. En we horen jullie ook tegelijkertijd zeggen... Hè, we willen het wel doen... maar we kunnen nu niet te grote financiële risico's nemen... want dan eh, kunnen we niet meer richting die aandeelhouder... ons verhaal eh, in redelijkheid brengen. Dus, dus daar zit natuurlijk wel een spanning. Ja, dat klopt ook. En dat is een goede vraag. We hebben... Als Shell hebben wij, onze
1: strategie bestaat uit drie delen. En de ene is financieel gezond blijven. Ja, dat is een soort voorwaarde voor een bedrijf... om in de toekomst te kunnen bestaan. Het tweede gedeelte is om actief leiderschap... in de energietransitie te laten zien. En het derde stuk is een sterk maatschappelijk draagvlak. Dus die drie moet je met elkaar samenpakken... om zo naar de toekomst te kijken. En dat is ook echt de strategie van Shell... Dus uh, daarin willen wij ook acteren. Het gaat niet alleen over de aandeelhouder, het gaat over alle drie. Ik denk ook dat daar, als je dan kijkt naar Shells toekomst... we hebben gezegd, we hebben midden in de coronatijd... onze ambities op energietransitie uh, uh, verscherpt. Tegelijkertijd hebben wij het economisch heel erg moeilijk... zoals je ook al zegt, en daarom hebben wij nu een, uh, een uh, reorganisatie die we willen gaan doen. We zijn die strategie op het moment aan het uitdenken. maar Waarvan ze zeggen, ja, de toekomst van Shell moet er echt anders uitzien. Want om die energietransitieambities waar te maken... moeten we echt andere dingen gaan doen. We zullen dat met minder geld uh, kunnen doen. Dus we moeten scherpere keuzes maken. En uh, daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Wat dat betekent voor Shell. En ik denk dat dat een hele grote ja, reorganisatie gaat worden.
0: Ja, want dan zit ik dus ook uh, door de regels heen te lezen... ook als we Ben van Beurden en nu jou horen... dat uiteindelijk moeten jullie naar ontslagrondes toe. Dat is denk ik onontkoombaar. Ja, we, we, uh, wat ik zei, het wordt een, uh, een, een moeilijke uh,
1: uh, economische tijd. Uh, maar wel met hele duidelijke punten op de horizon waar we heen willen. Wij zullen dit altijd proberen om dat met zo min mogelijk uh, verlies van, uh, van banen te doen... Uh, het, uh, en, en we hebben nu ook al flinke financiële maatregelen genomen om uh, financieel gezond te kunnen blijven ik noemde al dat we de aandeelhouders gekort hebben, we hebben de bonussen op nul gezet en we hebben heel goed gekeken naar de kosten, dus we doen er alles aan om dat te verminderen. Maar ja als we straks uit die strategische uh, uh, route komen en we zeggen: dit is het bedrijf wat we in de toekomst willen zijn, ja, dan zullen we moeten kijken wat dat betekent voor onderdelen van het bedrijf. Mm -hmm. Nou, we hebben al wel uh, dit jaar aan mensen gevraagd om uh, vrijwillig uh, vertrekregelingen open te stellen. Om te kijken wie heeft er eigenlijk uh, wel alternatieve plannen en wil daar zelf eigenlijk al afscheid nemen. En zo proberen we het eigenlijk
0: uh, ja, te minimaliseren. Dat, dat hoop je natuurlijk altijd, dat het ja. minimaal uh, kan blijven. Toch, ik, ik blijf een beetje terugkomen op die spanning... tussen de, de aandeelhouder enerzijds en dat anglo-saxische model... wat jullie he, toch meer uh, aanhangen. Gaat dat nou verschuiven, hoor ik jou dat nou tussen de regels doorzeggen? Dat dus de financiële scenario's waarin Shell altijd heeft gedacht... toch iets meer op de achtergrond komen te staan? Is dat wat we nu zien? Ja, wat ik zei, Shell heeft drie
1: strategische uh, doelen. En financieel gezond blijven is voor een bedrijf, elk bedrijf, een voorwaarde. Dus dat kunnen wij ook niet loslaten. Ik kan niet zeggen hier dat dat niet belangrijk is. Maar leiderschap in de energietransitie... en sterk maatschappelijk draagvlak zijn voor ons ook heel belangrijk. Dus wij spelen in alle drie. En wij zullen in onze toekomstvisie alle drie meenemen om te kijken hè, wat we kunnen doen en, en wie we zijn. En volgens mij laten we dat dus ook al echt in daad zien. Als ik kijk wat er in Nederland gebeurt op dit moment en wat wij doen... dan kun je zien dat we investeren in de toekomst. Eh, dat we zien wat de agendapunten zijn voor de toekomst. Het kan altijd beter natuurlijk, daar wil ik eh, graag aan werken. Maar eh, dat maatschappelijk draagvlak is heel belangrijk. En, en daar zijn wij gewoon ook een, een speler in. Daar onttrekken wij ons zeker niet aan.
0: En ik hoorde jou eerder zeggen, we moeten misschien toch wel meer doen nog. Hè? Dat zei je in het eerste deel van ons gesprek. En dan zit ik dan toch te denken, wat is dan dat meer? Is Shell bijvoorbeeld bereid om meer belasting te gaan betalen... om ook die publieke sector weer op te bouwen?
1: Kijk, als we het over belastingen hebben... en dat is ook weer een van die onderwerpen... Hè, waarvan ik vind, ja, dat wordt even heel uh, kort en, en niet in context neergezet. Shell betaalt uh, wereldwijd uh, zo meer dan 35 belasting. We zijn een internationaal bedrijf, dus we betalen over de hele wereld belasting. Een bedrijf wat in Nederland belasting betaalt, betaalt 25 belasting. Dus wij betalen als bedrijf, als last, hè, uh, is, hebben wij een, een, een nette belastinglast. Uh, als je kijkt naar ja, maar wat komt er dan hè, in uh, de portemonnee in Nederland? Uh, dan is de aanwezigheid van Shell ook heel goed uh, voor heel veel inkomsten in de Nederlandse schatkist. Dan heb je het al gauw over miljarden. Alleen heten die niet altijd vennootschapsbelasting. Ik denk wat er nog belangrijker is, is niet alleen de financiële bijdrage... maar ook de maatschappelijke bijdrage die Shell levert. En dan heb ik het over he, werk aanbesteden met vooral veel Nederlandse bedrijven. Elk jaar meer dan 3 miljard euro aan werk bij 2500 Nederlandse bedrijven. Voornamelijk MKB. Dat zijn heel veel banen. He, we hebben zelf 10.000 medewerkers. Mm -hmm. We hebben het wel eens geprobeerd te schatten. Tienduizenden ja. banen. Uh, dat is de maatschappelijke relevantie en, en van dat, Shell. En dat dus zien dat... we
0: allemaal. Uh, en, 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 uh, maar toch uh, krijgen jullie dat beeld niet, niet gekanteld. En ik ben gewoon heel erg... Benieuwd hoe dat nou uh, komt. En dat is niet alleen een situatie waar jullie in verkeren. Hè, maar waar veel bedrijven in verkeren. Is dat het beeld toch niet gekanteld kan worden.
1: Ja, Ik denk dat dat veel te maken heeft met dat dus de bedrijven... die uh, succesvol zijn in Nederland uh, internationaal handel plegen. Hè. Daar verdienen wij het geld mee. En dat brengen we dus ook net op die manieren die ik schetste... terug naar Nederland. In banen, in samenwerking. Uh, en uh, als je dat alleen door de Nederlandse lens bekijkt... ja, dan zie je hele grote bedrijven met een kleine lokale markt. Dat is voor Shell ook waar. De Nederlandse markt staat bij ons op nummer 15 of 16. Terwijl we een heel groot hoofdkantoor hebben... die dus al die activiteiten en kosten zal moeten dragen. We hebben hier grote researchcentra zitten. In Amsterdam wordt een miljoen euro per dag uitgegeven. En dan is het een beetje de vraag in Nederland... wil je eigenlijk die grote internationale bedrijven... die dan hier die hoofdkantoren en die daaraan gelieerde activiteiten... en, en, en uh, handelsactiviteiten uh, met andere Nederlandse bedrijven hebt, wil je die ondersteunen of ga je een hek bouwen om Nederland... en wil je alles mm -hmm. lokaal houden? En ja, Ik denk en, dat en, in, een en vrije, hoe... in een vrije ja.
0: markt een hek bouwen om Nederland, dat dat geen goed idee is. En dan hoor ik toch weer uh, terugkomen dat mogelijke vertrek uit Nederland. Want in eerste instantie zei je, dat, dat is echt niet uh, aan de orde. En nu hoor ik hem toch weer terugkomen. Nee, Als wij ik... ons niet realiseren, voldoende dat. Dus wat, wat moeten wij dan in Nederland doen om Shell hier te houden? Nee, ik had het daar niet over.
1: Ik heb het erover dat wij als Nederlanders ons moeten beseffen... dat heel veel van onze bedrijven, waar al, hè, waar heel veel van onze mensen werken... Uh, hun, uh, hun bedrijvigheid internationaal hebben. En ik denk dat dat te weinig voor het voet ligt, Diana. Ik denk dat mensen denken dat iedereen zijn geld verdient in Nederland. Maar heel veel van de welvaart van Nederland wordt in het buitenland verdiend. En eh, daar moeten we genoeg oog voor houden. En als wij denken dat we dus een, een, een hek om Nederland moeten plaatsen... dan lopen we als Nederlandse samenleving dat verdienvermogen in het buitenland mis. En Nederland is gewoon een handelsland. En ik denk dat dat besef iets meer op de radar mag.
0: Zometeen praat ik verder met Marjan van Loon, president directeur van Shell Nederland, BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de CEO's. Mijn gast vandaag is Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Um, Marjan, je geeft elke keer aan... we moeten hier meer besef hebben in Nederland... dat we internationaal opereren, dat we internationaal ons geld verdienen... en dat we geen hek om Nederland moeten zetten. Wat, wat vind jij dan dat we dan niet meer moeten doen... Maak het eens concreet dat hek om Nederland zetten? Wat moeten we, waar moeten we mee stoppen in Nederland?
1: Ik denk dat we uh, moeten stoppen met uh, de vinger naar andere wijzen. En dat we uit moeten gaan van onze eigen kracht. En dan kom ik terug op het samenwerken. Hè. Daarvoor moet je elkaar opzoeken. Moet je met elkaar gaan kijken naar wat zijn de toekomstplannen. Nederland heeft zoveel kansen. Als ik terugga op de energietransitie. Hè, ons, uh, uh, ons geld in het verleden verdiend met uh, de grote haven in Rotterdam. Met uh, Schiphol, uh, met internationale handel dat kunnen we ook in een duurzame wereld. Wij hebben hier zoveel kansen met uh, de Noordzee vlakbij van wind op zee... met aardgasleidingen die we om kunnen zetten naar waterstof... Hè, wat we in ons, ons Noord-H2-project ook graag willen doen als mensen durven de handen ineen te slaan... en ook een gesprek aan te gaan met partijen die ze niet gewend zijn... of waar ze misschien van denken van nou, dat is wel, hè, dat is wel anders... dan denk ik dat wij als Nederland echt veel kunnen doen. En dat kunnen we dan ook internationaal. Wij kunnen in Europa, Noordwest-Europa, denk ik de leiders worden in energietransitieoplossingen... en die ook weer internationaal vermarkten. En dat okay, we ook heel dus graag dus eigenlijk
0: de belangrijkste kern is... wijs niet met elkaar, maar ga meer met elkaar in gesprek. Want eigenlijk die kloof die er nu is... die zorgt ervoor dat dingen niet van de grond komen. Dus dat is punt één uh, wat je zegt. Dus je zegt, steek die hand meer uit van de, van de ene kant. Welke hand gaan jullie dan uitsteken? Want dat, dat mis ik toch nog een beetje in dit verhaal. Nou,
1: de hand die wij uitsteken... is dat wij heel graag uh, dus meedoen aan dat gesprek. Dat wij een van de grootste bedrijven ter wereld zijn, hè, en van Europa... en een investeringskracht hebben... die we heel graag voor deze agenda in Nederland willen inzetten. Wij willen investeren in Nederland, dat doen we al. We zijn al begonnen, hè, sinds een paar jaar echt met, met uh, grote bedragen. We hebben nog veel grotere plannen voor Nederland. Wij kunnen als grote speler Nederland echt helpen... in uh, deze duurzame toekomst. Maar dat willen we heel graag doen met ook de andere partijen in Nederland.
0: Maar jullie zeggen... we willen dus niet meer belasting betalen en, en, en wijzen ons daar ook op... van wees voorzichtig met dat van ons te vragen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen
1: dat met alle veranderingen in de wereld... ook het belastingssysteem natuurlijk regelmatig tegen het licht gehouden wordt. Dat verandert gewoon mee, daar zijn we helemaal niet tegen. En wij zijn ook niet principieel voor... Hè, je moet zoveel belasting betalen of daar niet. Dat is een uitkomst van uh, uh, beleid en regels die je samen opstelt. Het enige wat wij zeggen is... zorg in die verandering van dat belastingssysteem... en dat toekomstbestendig maken van de maatschappij... dat je op Europese en op wereldschaal mee kan blijven doen. Dus zorg dat je jezelf niet buiten spel zet... als Nederland in die agenda.
0: En ik denk dat dat kan... als we het met elkaar slim doen. En met elkaar betekent ook dat we een aantal partijen echt zien bewegen. We gaan natuurlijk ook richting die verkiezingen. Ik hoor Hugo de Jonge zeggen... Van, eigenlijk moeten we stoppen met dat liberale denken. Dat heeft zijn einde gehad met alles vanuit de markt bepalen. Ook Rutte is steeds kritischer eigenlijk als het gaat om de ondernemers... en de bedrijven die hij steeds strenger aanspreekt. In die zin is er natuurlijk wel een kanteling gaande. En hoe je het ook wint of keert, wordt het een minder een leuke tijd voor de grote bedrijven. Ik, ik vind het een hele interessante
1: tijd. Want, ja, uh, dat ook. Nee, het, het is inderdaad waar dat we van de overheid een andere rol vragen. We zien het in de energietransitie met dingen als een klimaatakkoord... met, met CO2... Maar de, rol, maar de overheid krijgt ook een andere rol van jullie, hè? Ja, die krijgt een andere rol, maar dat vinden wij prima. Want dat vragen wij ook. Wij vragen aan de overheid, uh, doe mee als ondernemer... Uh, help mee om de regie te nemen. Wij zijn niet bang van ambitieus beleid. Als je het maar heel duidelijk en lange termijn. Uh, uh -huh. Met een lange termijn oog durft op te zetten. En dan doen wij gewoon volledig mee. Dus wij verwelkomen en is in die, zin die, die nieuwe CO2 rol van de overheid. heffing.
0: Is in die zin die CO2-heffing voor de meest vervuilende bedrijven een goede zaak? Het nieuws van dit weekend in aanloop naar Prinsjesdag. Is dat een goede zaak dat die CO2-heffing er komt? Ja, de CO2-heffing
1: is denk ik uh, nodig. Het liefst zien wij deze op Europees niveau. He, weer ja. vanwege de, uh, ja, het onderlinge speelveld. En, en zorgen dat je de Nederlandse bedrijven uh, niet op een achterstand zet. Dus de, dat heet dan in Europa de ETS-prijs. Dat is ook aangekondigd dat die flink uh -huh. omhoog gaat. Dat is een goede zaak. Wij kunnen ons voorstellen dat je soms ook nationaal dingen moet doen. Hè? Dus wij zijn ook een bedrijf geweest die hebben gezegd... wij gaan niet protesteren tegen een nationale CO2-prijs. Liever op Europees niveau. Maar dit soort beleid zal nodig zijn. Beleid ook om iedereen aan te sporen of te verplichten... om een klimaatneutrale auto te gaan kopen. Prima. Wij mm -hmm. gaan als bedrijf zorgen dat die duurzame elektriciteit er ligt, dat de waterstof er is... maar we hebben inderdaad beleid nodig van de overheid... die aan de klantenkant de prikkels geeft... waarbij wij als marktpartijen kunnen acteren. Dus...
0: Oké, okay. en welke hoogte dan? Want uh, de Nederlandse Bank rekent met uh, 50 euro per ton CO2... en uh, nou, een ander onderzoeksbureau, helemaal gespecialiseerd in milieu... in Delft zegt tussen de 80 en 100 hebben we nodig. Nou, In het Klimaatakkoord staan ook heel duidelijke richtlijnen... en daar wordt nu ook... He,
1: over na uh, gekeken. Ik denk dat het niet zozeer uh, gaat over uh, of dat nou 50, 100 of 150 is. Ik denk wat voor het bedrijfsleven nodig is, dat we zien dat het er komt. Hè? Dus dat, dat je ziet van nou, de overheid gaat ingrijpen. Maar dat je ook de tijd krijgt als bedrijfsleven om je activiteiten daarop aan te passen. Je moet goed begrijpen dat heel veel uh, bedrijven, die hebben één keer in de zoveel jaar een onderhoudstop... dan kunnen ze hun installaties veranderen. Dus die ja. hebben tijd nodig om he, de projecten te doen, de plannen te Helder. maken... en het te implementeren. Helder. Dus kom maar met die CO2-prijs. Maar, maar geef, geef ons de, de tijd. Geef even de eerste jaren de tijd, plus de prikkels, het beleid... en de ondersteuning, zodat Goed. de investeringen losgetrokken worden.
0: Maar Jan, ik moet jou uh, helaas onderbreken... Uh, want uh, we moeten nog een belangrijke taak verrichten... namelijk de kettingvraag voor morgen. Je mag hem stellen aan Hans de Boer, de scheidend voorzitter van VNO-NCW. Wat wil je van hem weten? Ja, ik ken Hans als een ontzettend
1: bezige voorzitter. 24-7 op weg door het hele land heen. En morgen is volgens mij zijn eerste dag vrij. Of zijn laatste dag werk. Dan weet ik niet hoe hij er tegenaan kijkt. En ik zou heel erg benieuwd zijn wat er dus bovenaan op zijn bucketlist staat. Wat niet werkgerelateerd is. Waar hij zich op gaat richten in de komende tijd.
0: Goed, dat ga ik morgen aan hem vragen. Wat, wat zou jij op je bucketlist hebben? <lacht> Uh, ik ben bezig uh,
1: daar het uh, bovenste uh, van af te strepen... en dat is weer opnieuw uh, saxofoonles nemen. Want uh, daar, daar kan ik nog wel wat verbetering gebruiken.
0: Mooi, prachtig instrument. En uh, nou ja, wie weet horen we daar nog wat van. Uh, Dank je wel voor nu, Marjan van Loon... de president-directeur van Shell Nederland. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren... van de BNR's Big Five. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een hele mooie dag.